0: Alto Nível, o seu debate de qualidade um
1: show de alegria e seu
0: rádio. Oi pessoal, a gente está começando aqui mais um Alto Nível E hoje com Altíssimo Nive A gente vai falar sobre repercussão, especialmente repercussão do filme Marighella Não exatamente sobre o filme, crítica do filme E, e algumas consequências né, dessa, dessa parada aí Que foi um, um grande zoom zum zum pelo Brasil e hoje a gente tem novamente Márcio Padrão, meu parceiro de podcast. Olá, garotada. Estamos
2: aqui.
0: E Luciana Veras, que vai comentar com a gente, que vai falar um pouco sobre tanto essa parada de, 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 de recurso público ou não ter recurso público, essa coisa de cinema independente meio... E como é que você vê isso, Luciana? Essa repercussão que teve o Marighella na estreia no Brasil? Luciana. Oi, Veio da, da UFP, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória bom, e do seu interesse em cinema.
1: Tá. Antes de qualquer coisa, queria dar boa noite. Boa noite, porque a gente está gravando à noite, mas pode ser bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Para quem estiver ouvindo. É, agradecer muito o convite que Márcio Padrão me fez e a você também, Augusto Pereira, pela oportunidade de estar aqui. É, eu sou Luciana Veras, sou jornalista, é, crítica de cinema, mãe de Olivia, minha filhota de 9 anos, que a gente. Cheguei atrasada aqui no nosso horário, porque fui com ela para o cinema, né filha? A gente foi ver Encanto, adorei, por sinal. tem uhum. que a dica aí para ver, só, não, não só quem tem criança, mas... E aí, é... me formei em jornalismo pelo FPE, na mesma turma de Márcio. É... Fiz uma especialização em estudos cinematográficos. Trabalhei durante nove anos num jornal chamado Diário de Pernambuco. E há quase oito anos, há quase não, há oito anos, <risos> já perdi as contas, sou repórter especial da revista Continente, que é uma publicação mensal da Sepe. Companhia editora do Pernambuco. Então, essas são as minhas credenciais, por, assim, né? Por alto. Por baixo, posso dizer que eu sou torcedora do Sport Clube do Recife e que eu adoro cinema. E se eu puder já começar a partir do que você me perguntou. Ah, mas antes
0: que... eu vou dizer que eu vou destacar que você é musa do Cinema 11 também.
1: Musa do Cinema 11 é... <risos> é O Cinema 11 existe ainda É um programa da TV Universitária de Pernambuco O Musa eu acho que vou deixar pela conta de Márcio Mas <risos> trabalhei lá durante dois anos Márcio também Fomos estagiários Sob a batuta de Estela Mari Saldanha, jornalista incrível Que está por lá no Federal ainda né? Todo, Toda a minha admiração E meu, meu orgulho de ter passado por lá Não só pelo curso de jornalismo da UFPE Mas também pela TVU né? É sempre bom levantar E defraudar essa bandeira da defesa da educação pública de qualidade aqui no Brasil.
0: E da comunicação pública também, né?
1: Principalmente da comunicação pública, porque isso é uma coisa que, que se tem um tema que vai atravessar acho que toda a nossa conversa aqui, essa ideia do que é público, né? A ideia de uma comunicação pública, a necessidade de se discutir isso, né? A ideia de a gente ter um estado, um estado forte, presente e atuante na cultura, né? e ter um estado que invista, por exemplo, que que aloque recursos para o cinema, isso é algo muito importante.
0: E como você vê esse zunzunzum do, do filme Marighella e amplificado né, pela polêmica de ter um governo contra um filme?
1: Olha, Augusto, eu vou te dizer, vou te contar uma história. Em fevereiro de 2019, a revista Continente estava em Berlim. Então, eu estava cobrindo a 69 nona edição da Berlinale para a revista, uma hum. parceria que a CEP fez com o CCBA, Centro Cultural Brasil Alemanha. Então, eu posso dizer que eu vi a primeira exibição de Marighella no mundo inteiro. Que maravilha. Estava é, né, lá. Nossa, pra né, é, é nem, é nem para quem pode. Eu, foi, claro, me sinto afortunado por ter estado lá naquele momento. Mas é para você ver como são curiosas né, essas movimentações é, pelas quais o nosso país está passando. Desde, eu ia dizer, desde 2018. Mas, na verdade, eu acho que assim, é desde 2013, 2014, né? 2015, uhum. 2016. Verdade. É, em fevereiro de 2019, a gente estava lá. O filme foi exibido. E teve uma exibição para a imprensa. Participei de uma entrevista de uns 40 minutos com o Wagner Moura e uma entrevista de uns 40 minutos com o são Jorge. Já naquele momento, Wagner Moura, realizador de Marighella, né, ator em seu primeiro longa-metragem como diretor, dizia eu quero lançar esse filme logo no Brasil, eu quero lançar esse filme logo no Brasil, acho que esse filme tem que ser lançado logo. E ele já deixava entender que sentia que os distribuidores do filme, que, eram, né, que são a Paris, filmes e a Downtown filmes, estavam um pouco receosos, querendo segurar um pouco o filme com um certo temor desse potencial político é, convulso, como é que eu diria? convulsionativo do filme. né? Uhum. E aí o filme foi exibido na Berlinale, na exibição Orconcult, teve uma coletiva lá né, para a imprensa do mundo inteiro e as produtoras do filme, que né, o filme é uma produção da O2 Filmes, quem estava lá era André Barata Ribeiro e Bel Berlim, e elas disseram, a gente quer lançar logo, a gente quer lançar logo, a gente quer fazer um, um, um circuito é, é, alternativo de exibição. E aí pronto. Isso foi em fevereiro de 2019. Em maio de 2019, é, Bacurau foi para a Cannes. E a gente vai lembrar que esse filme de Cleber Medonça Filho e Juliano Dornelis ganhou um ineto prêmio para o cinema brasileiro, né? Um prêmio, prêmio do Júri de Cannes, dividido com um outro filme chamado Lei Miserable. E depois, Bacurau estreou aqui. E, e, e já naquela coisa assim, né? De que todo mundo estava querendo saber quando é que Bacurau ia estrear. Em, então, em maio de 2019, Cléber Mendonça já tava dizendo não, a gente não quer demorar para estrear aqui. Então, eu estou fazendo essa comparação porque... Né, Bacurau foi exibido em maio e estreou logo depois em agosto e acho que foi, é, chegou a 700 mil, 800 mil espectadores eu acho naquele ano. Enquanto Marighella por N motivos, né, para entrar nessa coisa que você perguntou do Zumbi é, Zumbi, por motivos que eu acho que, que, que pertencem a um certo arcabouço de censura, assim do Brasil, é um é, impedir o filme de estrear em 2019, em 2020 e aí bom. Em 2020 né, veio a pandemia do no novo coronavírus, então tudo se estacionou. E o filme, quando estreia agora, em novembro de 2021, ou seja, dois anos e oito meses depois nove meses depois da, da sua primeira exibição vem com muita força ainda, né, porque entrou em cartaz no 4 de novembro, que era a data em que Marighella foi assassinada, em 1969. É, e porque tudo, digamos assim, de uma certa forma, é, a luta que o filme. Espelha, né? O filme é baseado num livro que Mário Magalhães escreveu, uma biografia de Marighella. E o filme apresenta um recorte do, entre os anos de 65 e 69 e se concentra mais na fase em que Marighella, um dos líderes da ALN, né, é, tá ali a luta de, de um grupo que, que vê a luta armada como solução, né, como janela, como possibilidade para lidar contra a ditadura que estava lá imposta no Brasil. Eu digo isso porque Marighella é, né, foi, congre foi congressista, foi deputado, foi escritor, fez N coisas, mas ali, esse recorte do filme, nos mostra ele como esse, esse guerrilheiro, esse homem que, que pega em armas, que tem que pegar em armas, se preciso for. E como, eu acho o que
0: autor, é... como autor do manual do guerrilheiro moderno, né?
1: Exatamente, exatamente. Sim,
0: o autor e guerrilheiro.
1: E, o autor e guerrilheiro. E uma pessoa que eu acho que, que é importante também dizer, uma, uma pessoa que não tinha vergonha de se reconhecer como tal, né? Porque a gente, a gente sabe o que aconteceu, né? recentemente no Brasil o Brasil elegeu e reelegeu Dilma Rousseff a primeira mulher a ser eleita e reeleita presidenta do Brasil mas ao mesmo tempo existia uma parte da elite brasileira e não só da elite que adorava dizer que ela era terrorista né presidente terrorista aqui né? então Marighella era um homem que não tinha não tinha vergonha de dizer ah se for o caso de ser chamado de terrorista ok sou né e eu acho que a, a luta de Marighella e o, e o espírito de, de ter um grupo que estava ali resistindo contra um status quo que estava posto, que naquele caso era um governo militar, de certa forma se assemelha é, com o que a gente vive hoje, no sentido de que, ok, não vivemos uma ditadura militar, mas estamos em um governo militarizado totalmente, né? As Forças Armadas é, têm um papel preponderante na gestão desse atual presidente, e ele, é um, ele mesmo é um militar, e essa militarização da administração pública não se revelou em nada, até agora, mais de dois anos de gestão da atual presidente, não se revelou em nada benéfica para o nosso país. Vide gestão desastrosa do general Pazuello, foi do Ministério da Saúde. E eu estou fazendo Você essa é, pequena digressão porque eu é. acho que o cinema tá, é, é interligado com, né, com a política, o cinema é política, a arte é política, e eu acho, então, que esse zum, zum, zum todo que acompanhou o de Marighella agora tem a ver com o fato de que nesses dois anos e nove meses que separam a exibição de Berlim com o que a gente está vendo agora, a situação no Brasil só piorou. E a gente tem uma parcela da população que, inexplicavelmente, na minha opinião, clama pela volta da ditadura. Isso é que é, é o mais... talvez uma das coisas mais difíceis de lidar, sabe?
2: Veja só, Luciana. É... Eu vi, não vi o filme todo. Estava <risos> explicando Augusto sobre isso. Não consegui... Filha de pai, você sabe vi metade do filme é, na Globo Play, mas eu vi que é um filme que tinha lado, assim, o Wagner Moura é, claramente assumiu um lado favorável ao Marighella, e eu, eu não vou julgar isso isso aí eu não vou dizer, ah, putz, não, não, não cabe a mim, eu acho que o Marighella fez o que era para ter sido feito na época não é uma questão de contexto, mas é, a minha pergunta não é nem sobre, sobre essa questão mas assim, por ele escolher um lado do Marighella, que é uma figura que há décadas... É, é considerado pelos militares brasileiros o, um inimigo, o povo e etc. Isso já era um ranço previsto há muito tempo, desde a realização do filme, desde a, as filmagens, e talvez se o Bolsonaro não tivesse sido eleito, as coisas tivessem sido radicalmente diferentes na, no, na distribuição, no lançamento e distribuição do filme, você falou do Bacural. Bacurau foi eleito, era um, bem, um filme é, declaradamente político, de cineastas de esquerda, e ele foi lançado no mesmo ano das eleições né? pouco, poucos, Poucas semanas antes das eleições Teve bom sucesso de público E talvez Não sei se ele tivesse sido atrasado Em alguns meses O destino do filme talvez fosse o mesmo Marighella Me fala aí desse, desse paralelo entre Bacural e Marighella Que no começo, fala um pouco mais E sobre o teor O fato do teor do filme Talvez ter pesado mais ou menos, ou, ou da figura do Marigato ter pesado mais nessa novela toda.
1: Bacurau não foi lançado no ano da eleição, né? Bacurau é de 2019. Quando o é, passou é é no final de maio, 2018, é, a eleição. Mas, mas de qualquer forma, a gente está ali, né? nos primeiros meses, né? Dessa atual gestão. É, é a, verdade. A Jair já à a frente da. Três é. Três. É, Na verdade, seria interessante
0: ter sido lançado antes, né? É. Teria, teria trazido algumas reflexões. Eu não sei se mudaria muito, não, o resultado da eleição.
1: Mas seria fazer... interessante ser lançado eu... antes. Não, com certeza. Eu vou só fazer essa minha fala assim, porque eu, acho... eu vou só responder Márcio, mas aí a gente pode também usar essa intervenção que August fez, só para ajeitar um negócio não, que eu falei não, não,
0: tá? Não, não, é não, só... a gente se atropela mesmo, vai. É.
1: Márcio, Bacoral foi lançado em 2019. Então, quando ele passou em Cane, em, em maio de 2019, ali fazia o quê? Quatro meses, né? Que o atual presidente da República havia tomado posse. E. Caraca. Eu, eu acho que, que são circunstâncias diferentes, mas é, mas é inevitável, pelo menos para mim, traçar um paralelo, porque são filmes eminentemente políticos, como você ressaltou, né? os, os dois realizadores de Pago Coral, os dois cineastas pernambucanos, tanto o Kleber Menonça Filho como o Juliano Dornelli, são pessoas que são muito ativas nas suas posturas, nas suas redes sociais, na vocalização das suas é, preferências políticas, digamos assim, né? são pessoas que não se furtam a dizer em uma eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vão votar em Lula, nas eleições de 2022, então, isso é muito claro. É, mas eu acho que, como você disse, Marighella, na época da ditadura militar, ele era visto como um dos, um dos inimigos maiores do Brasil, né? Eu acho que durante um tempo, talvez o inimigo número um foi caçado como um animal pelo então delegado Sérgio Paranhos Fleury, Fleury, né? Que eu acho que é a figura histórica na qual o personagem é Lúcio, que é o personagem que Bruno Gagliasso interpreta no Longa de Wagner Moura, é calcada, né? É, então, ele representou, então, acho que ainda hoje no imaginário. Eu vou dizer no imaginário bizarro para mim, né, no imaginário dessas mentes, desses militares que viveram a ditadura, que são viúvas da ditadura, digamos assim, ou então que são bolsonaristas, né, que acham que o Brasil viveu uma ditadura comunista, que acham que o Brasil estava né, em vias de se tornar uma grande Cuba, antes tivesse, às vezes eu digo, <risos> e que, é, né, que acham que o Brasil foi libertado do, com, do comunismo, né, quando a gente sabe que o Brasil nunca foi comunista. Aí eu acho que tudo isso... É, virou um, um, um elemento, virou um tempero nesse caldeirão que fez com que é, Marighella se arrastasse, sabe? Eu acho que num primeiro momento houve sim um certo, uma certa precaução das, das distribuidoras do filme, uma precaução, depois você ter que guardar o filme, né? deixar o filme de uma certa forma hibernar, claro que houve uma pandemia para a gente levar em consideração, mas eu acho que isso, isso fecha bem com que o filme ressurgisse agora num cenário em que está clara e evidente é, a, a política de terra arrasada desse atual governo, esse, dessa, dessa atual presidência da República, de, de ir contra os, os artistas, de ir contra a cultura, de ir contra o pensamento crítico. Né? É, então, assim, a gente sabe hoje que várias linhas de financiamento que existiam para o audiovisual brasileiro, por exemplo, não existem mais. Então, não é... Errado, não é equivocado, não é mentira, não é incorreto dizer que esse governo trabalha contra a cultura, que esse governo trabalha contra uma ideia de cultura, uma ideia de cultura que seja plural, diversa, que represente essa complexidade continental e contraditória que é o, que é o Brasil. E eu acho que isso está muito evidente, então o filme chega também, eu acho que numa onda de resistência, sabe? assim como talvez em Bacurau tenha chegado também dois anos atrás, numa circunstância diferente, mas era uma circunstância que a gente não tinha nenhum ano de gestão e já estava já claro também que havia um desmonte de cultura em curso. E agora esse desmonte está mais do que claro, ele já está quase finalizado. E aí eu acho que ela também vem com isso, né? A gente está aí já dentro de uma campanha, né, de uma pré-campanha forte, acirrada, para a eleição da presidência do ano que vem. E eu acho que o filme vem também... Num, num esforço né, do próprio diretor Wagner Moura, num esforço também da, das produtoras e distribuidoras, está sendo exibido em, em, em circuitos que vão além das salas, né? Então, exibições em, em acampamentos do MST... Cinema de guerrilha, né? Exatamente, cinema de guerrilha, Augusto, exatamente. Eu acho que isso aproxima o, o filme do público, aproxima, aproxima... O filme não é de um, só, de um público de geral, assim, das massas, mas, assim, exatamente de uma massa que talvez hoje não tenha condições de pagar 30 reais para ver um filme, né? E esse esforço de fazer com que o filme circule, eu acho que é muito é muito emblemático de um tempo que a gente está vivendo e que é isso. Essa, essa... só,
0: é, é, o, ele não teve nenhum apoio de distribuição, né? E como é que faz sem distribuição, sem a, só um apoio da cine para distribuição?
1: Não, mas veja, mas Marighella foi um filme, Marighella é um filme que acho que custou cerca de 10 milhões de reais para ser realizado, é um filme com recursos do dois 2 Filmes que é uma das maiores produtoras do Brasil é um filme que tem uma produção com a Globo Filmes, que tem para distribuir como distribuidora Paris Filmes e a Filmes, que são distribuidoras já com né, décadas de atuação no mercado brasileiro e que distribuíram vários dos títulos brasileiros os mais sucessos, mais bem tá, sucedidos. Mas
0: habitualmente a Ancine também participa
1: disso, né? A, Anci a Ancine participa na medida em que às vezes as produções pleiteiam-se recursos específicos para distribuição. Existe uma tese, existe uma, ex existem pessoas que dizem que o filme sofreu censura, porque o filme teria passado é, um tempo aí, de uma certa forma, sob o um embargo da Ancine. É, assim como estão incontáveis outras acho que dezenas, centenas de obras audiovisuais que estão assim esperando uma canetada que seja para liberar sabe, recursos ou para liberar uma diligência como chama assim, ah, porque projeto tal, a Ancine pediu uma diligência as pessoas já responderam e estão lá esperando, porque como eu digo e repito não existe esse governo não entende a cultura como sendo algo estratégico, não entende a cultura como como parte essencial da nossa identidade ou talvez, melhor como o dizer, governo da Coreia
0: do Sul entende, né?
1: Que é um é, grande ou, produto tá... de
0: exportação na,
1: na Coreia do Sul. É, ou, ou talvez entenda um certo tipo de cultura, né? Se a gente, a gente não, não, não podemos esquecer que estamos aqui gravando esse programa, uma semana depois, praticamente, da confirmação de um ministro, entre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas, para a Suprema Corte do Brasil, né? Para o Supremo Tribunal Federal. Então, o existe. Uma ideia ainda vai de... se
0: arrepender disso, né? Porque o cara mentiu à vontade na, lá na
2: sabatina. Pois <risos> é, mas conseguiu o cargo. Perdeu o quê? Mentira. não vai.
1: É, mas mentira também é uma, é uma prática recorrente desse, desse governo, né?
0: É uma ferramenta política, né? também. É,
1: exatamente.
0: Mas é isso. É, eu vejo, eu vi alguns cineastas dizendo que tava com o filme pronto, editado, mas não tinha cópias para mandar para os cinemas. Né? então a distribuição é uma coisa muito importante para alcançar o público, para o filme chegar na sua fase final, que são as salas de cinema. Né?
1: Sim, claro, porque sem uma estratégia de distribuição você não faz com que o filme atinja justamente a última etapa dessa grande cadeia que é ser visto. Né? É claro que hoje, e principalmente do ano passado para cá, a possibilidade de você difundir essas obras por meio de plataformas de streaming ficou mais mais ampla, poxa, que era a única opção possível, né? Acho que a gente passou, no ano de 2020, meses com as salas fechadas, né? Muitos Sim. meses com as salas fechadas, né? Agora, em 2021, que houve uma abertura gradual, e hoje você tem salas de exibição abertas, né? em obediência, em observando os protocolos sanitários de cada estado.
0: É, é. Últimos, o último filme que eu vi foi Bacurau. Aí eu voltei para o cinema para ver Marighella. <risos> Olha só.
1: Poxa, então você você teve uma, uma excelente despedida antes de entrar nessa vida um, sobre a pandemia é, e voltou e também. Tive,
0: e tive um intervalo grande também aí para voltar para a sala de cinema.
1: É, eu passei um ano e oh, oito meses. O último filme que eu vi no cinema foi Fim de Festa, de Hilton Lacerda, no final de fevereiro de 2020. Acho que foi tipo dia 28 de fevereiro. Justamente depois do carnaval, já era aquela coisa sensação de fim de festa. E logo depois, 15 dias depois... Não, menos de 15 dias, depois a OMS declarou a pandemia e tudo se fechou aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro, né? E aí eu voltei a ver... foi com minha filha também, a gente foi ver... eu esqueci agora o filme que a gente foi ver.
0: Não, acabei Como de é? mentir, mas eu menti para mim mesmo, eu me enganei porque eu vi, eu vi O Coringa, foi o último filme, na verdade. Ah, foi? É.
1: Eu, voltei, eu, eu voltei e vi Família Adam 2.
0: <risos> que <risos> ótimo.
1: Foi. E, e também aí viajei, fui cobrir o Cine Ceará, então foi, também voltei a cobrir esse festival Cine, foi ótimo. E aí agora vi encanto. E Marighella eu vi, eu vi em Berlim e não revi ainda. Até no ano passado, nesse, no semestre desse ano, circulou uma cópia, né? circulou uns arquivos. E aí conheço algumas pessoas que viram. Tenho várias pessoas da minha família que já foram ver agora no cinema e vou me organizar para fazer aqui que a gente compramos uma televisão nova aqui para casa da minha mãe. Agora é smart vou organizar aqui para a gente botar pelo Globoplay Play para ela, ver. Que ela tá doida pra ver. Um
0: filme um bem família, né? Bem leve, divertido. Complemento
1: é.
2: um
0: aqui do da <risos> novela Terna
2: do Andancini. É, o que eu estou lendo aqui é que o treta a treta é de uma estão dependendo de, um, de uma canetada do ansinho na questão do fundo do, setor do audiovisual para liberar parte do dinheiro que estão contando para complementar o orçamento de produção né lançaram com aparentemente com Dinheiro devendo para poder botar o filme. Então, ainda estão esperando a
1: Ancine liberar. É, nesse sentido, Marighella não está diferente de muitas outras produções, sabe, Márcio? Porque a verdade é essa, é que tem muitos projetos de filmes, de longas, de curtas, de séries, que estão esperando aí um ok, uma liberação, uma canetada, entre aspas, que seja, da Ancine. E Ancine, como faz parte de uma engrenagem né, que hoje reduzida a uma Secretaria Especial de Cultura, né, vinculado ao Ministério do Turismo, ou seja, a gente não tem mais o Ministério da Cultura, a gente tem uma Secretaria uhum. Especial de Cultura que é ocupada por um cara que vive discutindo com, uma, com um realizador jornalista no Twitter e que um, um cara que há pouco disse abertamente que vai fazer tudo que foi pra não, pra que, né, o que for possível para não, para que o Senado não aprovou recentemente a lei Paulo Gustavo, né, com recursos para serem alocados no, no setor cultural e o cara que é Secretário Especial de Cultura disse que vai se empenhar para que esses recursos sejam liberados. Então assim. Não é um governo que gosta de cultura. Não é um governo que gosta de cinema. E se...
2: você que está cobrindo muito aí audiovisual, você sabe outros, outras produções recentes que também estão sofrendo, em tese, por questões ideológicas da, da Secretaria de Cultura?
1: Márcio, vou te dizer. Eu fui agora a Fortaleza para cobrir a 31ª edição do Cine Ceará. Um dos filmes exibidos pelo Cine Ceará dentro da Mostra do Ceará foi Transversais. Transversais é um documentário... É... Dirigido por Emerson Maranhão, certo, um realizador cearense. Eu vi o filme nessa mostra lá. O filme é um documentário que acompanha a vida de cinco pessoas que são trans, pessoas transgêneros. E num recorte que eu acho bem legal de ressaltar, porque isso foi o que o realizador disse no debate com a imprensa depois, que ele queria mostrar exemplos de pessoas que são bem sucedidas, porque, né, a gente, o Brasil é se não for o país que mais mata, é um dos países do mundo que mais mata a população LGBTQIA+. Principalmente a população trans, né? Intrasexuais e travestis. E aí ele fez um filme que ele mostra exemplos de pessoas que são trans e que, né? Pessoas trans que vivem é, em posições de destaque na sociedade. Então você tem uma diretora de uma escola, você tem uma funcionária pública, um professor universitário, você tem, sabe? E aí ele fez esse, ele fez esse filme lá e lá ele contou uma coisa que eu não sabia. Ele disse que o filme, na verdade, era um projeto de uma série que tinha sido aprovado no Prodave, que é uma das linhas de financiamento, né, um dos programas de desenvolvimento do audiovisual do Fundo Setorial do Audiovisual. Mas que o atual presidente da República, quando fez uma live, e aí eu não me recordo se foi em 2021 ou foi em 2020 ainda, mas vocês vão lembrar que Bolsonaro fez uma live dessas que ele faz, que ele se comunica assim, né? E aí ele falou... Que ele ia vetar, vão vetar projeto aí, tem que vetar esses projetos aí. Esse projeto aqui, por exemplo, um projeto de fazer uma série com pessoas trans, não, isso aqui vai ser vetado. E falou dessa série, transversais. Então, eu tô, estou tô te dando um exemplo né, recente, que eu tive conhecimento desse exemplo recente. Não é uma questão de um projeto, de um projeto pontual. Existem, eu acho, algumas, algumas diretrizes ideológicas, morais, digamos assim, de cunho moral nesse governo. E. Eu acho que reprimir qualquer possibilidade de representação, é, por exemplo, as populações minorizadas, que nem são nem, nem sei dizer se são minorias, né? Eu realmente não sei dizer uhum. se a população de que, tem que ir a mais é minoria no Brasil. Nem sei sim, dizer se a população sim. negra é minoria no Brasil. Eu acredito que não, né? Mas, uhum. né? Mas que são populações que foram. Vamos colocar assim, extratos da população que foram colocados em posição de minoria. né? E eu sei que esse governo é frontalmente oposto acho que a ideia dessas populações poderem se representar e poderem produzir suas próprias narrativas né? para usar o até narrativa,
0: eu acho até que de, pode ter sido interessante para alguns para alguns outros produtos do audiovisual que, que estejam sendo lançados a perseguição a Marighella. porque foi tão feroz foi tão foi, 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 foi um tanto a, a matilha foi em cima de Marighella e pode ter deixado alguns mais correr mais soltos né enquanto isso.
1: É, mas essa co... eu adorei que você usou essa expressão, Augusto Matilha, coletivo de cães, que é o que a gente aprende, né, na, sei lá, na primeira, segunda, terceira série, né? Que agora não fala mais assim, fala primeiro, segundo, terceiro ano, né? Mas é isso não, mesmo. Mas, e,
0: acho... É, só que os números mudaram, né? Agora tem o nono ano, então o que a gente chamava de oitavo não é mais, é, é. é uma loucura.
1: É uma loucura, mas é isso, eu acho que esse... Wagner Moura falou disso, né, na entrevista que ele deu ao Roda Viva, eu acho que três semanas atrás, quatro semanas atrás na semana que o filme foi, né, logo depois que o filme foi lançado, é, ele falou também na entrevista que ele deu a Mano Brown no podcast Mano a Mano sobre né, esses ataques que o, filme, que o filme que o filme sofreu a gente sabe que é, o ataque virtual, esse, essa, esse ataque cibernético, é um dos flancos do bolsonarismo, é uma das vertentes onde os bolsonaristas é atuam. É. então é claro que e, e Wagner Moro falou sobre isso, e aí eu acho que de certa forma, acho que já estavam preparados, sabe? Para esse tipo de porrada que o filme ia receber. Por outro lado, você vê também é, uma repercussão positivíssima né, das pessoas que já viram o filme e que se engajaram nessa nessa mobilização, porque a gente sabe que não está fácil ainda para levar as pessoas aos cinemas no Brasil, por quê? Porque o Brasil é um país que, sei lá, 220 milhões de habitantes e tem, não sei, 3 mil salas de exibição dessas 3 mil salas de exibição quando entra um Eternos da Vida, que está em cartaz qualquer outro filme do universo Marvel ocupa, sei lá, 50, 60, 70% dessas salas, tem, você tem que fazer também um trabalho de um trabalho de formiguinha mesmo, para usar a expressão meio clichê, é, ao mesmo tempo que há o ataque dessa, dessas matilhas, você também vê nas redes o engajamento é, de defesa, né? De defesa e de. De defesa, de defesa ao filme e de incentivo para as pessoas verem o um filme. Porque eu, essa é a minha posição, sabe, Augusto? Se a gente for sentar aqui e dizer assim: ah, o que, é que você achou de Marighella filme? Eu, eu, eu digo: eu acho que Marighella é um filme que todo mundo tem que ver. Agora, eu já achava isso em fevereiro de 2019 e acho mais ainda agora. Sim. Tenho questões com o filme? Tenho. É possível você dizer, discordar de alguma opção que o diretor fez? É, é possível criticar alguma coisa? Claro que é. Mas eu acho que é um filme que tem que ser visto Porque ele termina sendo também Símbolo e espelho desse tempo Que a gente está vivendo no Brasil Que não tem sido um tempo fácil Sim, eu
0: faço propaganda do filme dizendo que tem que ver É um filme importante E eu, eu digo que, sim, eu tenho críticas ao filme também Mas eu digo que direção não é um, um, um problema não, não achei um problema E eu queria elogiar o som O som de Mariela está muito bom Tanto da, da, da conversação Quanto do, de mixagem Eu gostei
1: eu acho que é um filme de apuro técnico inegável, sabe? Sim. Eu, eu, eu gosto da linguagem do filme... É, se, você ouvi, se você ouve as entrevistas de Wagner ele disse isso lá em Berlim tá numa entrevista que a gente deu até deixar aqui a, o, posso deixar a propaganda né Márcio tem, se você entrar no site da revista claro. www.revistacontinente.com.br tem um texto que a gente deu é, na edição de novembro um texto curto meu que eu falo do filme mas tem também uma entrevista com o Wagner e com o Jorge que a gente deu no, no site tem um conteúdo exclusivo para o Continente Online e Wagner Moura diz que para ele a maior referência de linguagem foram os irmãos da Ardene o cineasta Osberg, Jean-Pierre e Luc Dardenne. E aí, quando ele falou isso, todo mundo... Eita, riu até e tudo. Ele disse, mas é, porque ele, ele queria fazer um filme que tivesse aquela, aquela fotografia epidérmica dos irmãos Dardenne, aquela câmera que vai seguindo a pele né, dos personagens, aquela... E, mas numa linguagem de ação. Eu acho que ele consegue fazer isso. Eu acho que o filme tem uma... Tem um ritmo e tem uma... Tem uma urgência mesmo nas cenas e não se escamo, não, não se furta, né, não escamoteia a necessidade de falar abertamente de coisas que aconteciam naquele período. Né? Então tem uma cena de tortura, é uma cena que não é uma cena curta, é né? uma cena que dura lá seus três minutos, quatro minutos e que é e que é gravada num take só, num plano só, né? como muitas outras cenas. Isso é uma, é uma opção estética também de você demonstrar que ó, isso aqui acontecia. Não dá para dizer que isso aqui não acontecia. Eu, eu acho que tem esse apuro técnico inegável.
0: Você acabou dizendo isso de outra forma, mas você concorda que a perseguição acabou dando uma boa publicidade para quem tinha tendência de querer ver?
1: Acho que sim. Acho que sim, sabe, Augusto? Uhum. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil hoje em que a desinformação é muito grande. A, a contrainformação, né? As pessoas acreditam em fake news. As pessoas acreditam que a vacina provoca... É que, se, a, que se a pessoa tomar a vacina contra a Covid-19, a pessoa vai receber um chip, né? A gente está vivendo hoje um momento no Brasil que é surreal, porque existem milhares de pessoas que não foram se vacinar porque acreditaram em corrente que receberam pelo WhatsApp que dizia que não tomar vacina que você vai morrer de trombose. Porque é, que eu tô dizendo ex, isso? É o,
0: diretamente da fala do presidente, né?
1: Exatamente. Muita gente não tomou
0: por falas do presidente.
1: Exatamente. Se você tem um presidente que não se não se permite mostrar que é vacinado veja não incentiva as pessoas a se vacinar não fala da importância faz, pelo contrário faz tudo no oposto disso então você tem uma parcela aí da população que não é pouca que né acha que vai escapar da covid estou falando da covid que a gente está vivendo ainda né, né a possibilidade da chegada né a variante omicron já chegou mas sim
0: já é, morreu nosso carnaval
1: é, todo mundo tenso sobre né, como para ver como as vacinas vão se né, vão reagir, vão se comportar diante dessa nova variante. E, por outro lado, né, as pessoas... Tem gente que não, que quem vai me livrar é Deus. E aí, é, nesse ambiente de mentira, de difusão, de mentira, de fake news, de, de, de desinformação, surge Marighella. Né? E eu acho que uma, a, quando, quando vem essa essa horda é, cibernética bolsonarista para dizer que o filme é isso, eu sei aquilo, que Marighella é isso, isso aquilo, ter, terrorista e tal... Vem também essa, vem uma defesa, eu acho que maior, né? Acho que as pessoas, talvez, quem, nem quem estava com tanta... Como você disse, gente que nem estava com tanta vontade, talvez, de ver o filme se sentiu assim, eita, quero ver. Nem que seja só para participar do debate. Nem que seja só para entrar na treta do Twitter. Isso é bom para o filme, né?
0: É, eu já, já viu Round six então tem que ver agora Marighella, que é o novo assunto do momento. <risos> é bom, é bom esse burburinho, sim.
1: É bom, é bom saber que mais de 300 mil pessoas já viram Marighella eu tô dizendo 300 mil porque eu sei que no ano, na semana passada já tava em 280 mil então eu tô chutando aqui, pra, acho que já passou de 300 mas depois a gente pode até verificar esse dado mas é, é. bom saber isso, né, que a gente tem aí, mais de 300 mil pessoas já viram no cinema fora Sim. as pessoas que já tiveram já viram na Globoplay onde o filme está disponível desde o dia 4 né? e uhum. fora quem já tenha visto antes né? porque, enfim, tem circulado aí umas, umas cópias, e fora quem tá vendo nos assentamentos da vida, né no, no assentamento da MST isso é, isso é importante.
0: Sim, é, é, cinemas fora do circuitão, né? Que não são... Tem, tem, tem outras salas de exibição.
2: É, eu acho curioso. É, só um comentário rápido meu a respeito do que Lula falou atrás sobre a questão do, da desigualdade social que o, o cinema brasileiro já tem há muitos anos por causa do, do estar caro, né? É, é curioso porque você vê que um filme como Marighella é, poderia ser um filme popular em outras épocas. Assim. O cinema como tudo está caro. Quando a pessoa vai para o cinema, acaba indo pelo, pelo, pelo ranço, que né, preferir americano a, a brasileiro, vai ver o filme mais a raça quarteirão gringo, né, da e Mas, assim, esse filme já iria chegar a pouca gente com ou sem bolsonarismo. Aí, aí os caras moveram mundos para tentar barrar o filme com um contexto em que já é difícil é, é, mostrar esse filme para muita gente. E, e, e olha que eles estão esforçando agora com essa coisa de mostrar em assentamento e de graça para a galera. O que é super válido. E ainda mais que você contexto de pandemia, ia ser muito difícil você chegar a esse filme, ter uma grande. Uma, a, com, com o Sim Bolsonaro, ter uma grande, uma grande audiência, mas. Ah, por outro lado, que bom que os caras falaram tanto nesse filme, que agora muita gente que nem ia ligar para ele tá indo ver, né? Então, é, é, é sinal dos tempos, talvez. Não se eu concordo. não ia
1: ver
0: filme no cinema tão cedo. Eu ainda tô bem desconfiado com sala de cinema. Mas eu pensei, eu vou dar bilheteria para esse filme, sim. Foi, essa foi minha postura. Bem, eu acho que a gente contemplou o que a gente podia falar sobre, sobre Marighella por enquanto. Dentro desse tema, sem falar do filme, né? Porque a gente... Contornou o filme falando do contexto em que ele chegou e, e as resistências.
2: Bom, então é isso. Eu acho, Luli, obrigado aí por, pelo convite. Estamos aí. Obrigado pela participação, porque o convite foi nosso. É por aceitar o convite aqui.
1: Eu que agradeço demais o convite, Augusto e Márcio. É... Inclusive já coloco aqui meu nome à disposição para falar sobre qualquer outro assunto, é, cinema, jornalismo, qualquer outro não, né? Que também não, 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 não posso dizer que entendo de tudo, né? Mas cinema, Diceza jornalismo, no seu legal, campo, político, né é, carnaval, E comunicação pública tá me interessaria
0: muito falar com você.
1: Sim, vamos combinar, vamos combinar. Um dia, sim, a gente pode marcar um debate. Eu já coloco também à disposição, já vou colocar o nome dele, que eu, mas eu tenho certeza que ele seria uma ótima fonte para falar o debate. De Ivan Moraes, filho que, durante muito tempo, né, é jornalista aqui de Pernambuco, está atualmente como vereador do Recife pelo pessoal e é um militante do, da democratização da mídia, da luta pela comunicação pública, e com muito muito muitos anos de atuação aqui. Eu acho que seria uma voz, já estou deixando aqui a dica, viu? Depois eu dou o um toque para ele dizendo, Ivanzinho eu disse teu nome lá para as pessoas que te convidaram, mas quero estar aqui nessa conversa sobre comunicação pública, podem contar eu, comigo.
0: Ivan, eu te acusei para o programa, né?
1: <risos> é, é, mas obrigada pela, pela conversa, é, pela oportunidade de falar, eu acho que é isso, as pessoas têm que ver Marighella, têm que ler Marighella, acho que é importante também ler, quem quiser, quem tiver acesso, né, o livro de Mário Magalhães, e, e a gente discutir, não só Marighella, mas discutir o que foi a ditadura né, militar que governou o Brasil entre 64 e 1985, o Brasil tem uma séria questão com a memória, a gente... Né, entra numa de negar a nossa história e de, Ou de promover um revisionismo torpe E a gente, o resultado é que as pessoas Tem gente hoje em dia no Brasil Que acha que a ditadura tem que voltar Que é o um militar no poder
0: E porque a gente não fez a psicanálise nacional né, A gente está passando novamente por situações semelhantes
1: e, Exatamente, Augusto Exatamente, adorei que você falou disso Porque hoje, depois de um ano e nove meses quase, eu voltei a fazer minha análise presencial. <risos> a estava fazendo as sessões virtuais. Voltei a fazer, foi tão bom assim. Mas é isso, o, o Brasil... É isso, mas essa é um pouco a tese, eu acho que contava do Caligari, é um psicanalista psicanalista falecido esse ano. Um italiano, acho que né, se radicou aqui no Brasil, morou aqui no Brasil. Acho que é um pouco essa tese que ele defende em Hello Brasil, né? Um livro que ele escreveu lá no início dos anos 90 e que foi reeditado há pouco. né? O Brasil... Tem, eu acho que o Brasil precisa vir para o divã mesmo, precisa, a gente tem umas faltas estruturais no Brasil, né? Eu acho que falta uma psicanálise, falta a gente olhar para esse passado e dizer, não podemos repetir isso, né? Não podemos repetir.
0: Sim, é exatamente isso. Obrigado, Lu. Então,
1: a gente segue,
0: é, é, sabendo do seu limite de tempo, a gente segue aqui comentando as notícias da abobrinha, tudo bem? Tudo bem. Você, quer, você quer participar das abobrinhas?
1: Oi, é, eu tem adoraria, mas... Só... Se eu te mostrar a situação que eu estou aqui, minha filha cochilando aqui, <risos> meu gato aqui no meu celular, minha namorada chegou aqui agora, eu estou numa situação meio assim, o tempo já está um pouco estourado. Sim, porque amanhã é feriado claro. aqui no Recife, né? Tem isso Sim. também. Aqui vocês também, aí... olha
0: só. É, 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 é também a, a gente compartilha a, a, a padroeira, né?
1: Outro dia eu prometo que fico até a gente comentar as outras, as outras notícias.
0: Tá bom, já foi ótimo até aqui. Obrigado.
1: Ah, é. obrigado a vocês. Um beijo para quem boa pra noite, vocês, beijo. Pra que ouve. Boa noite, nome, tchau beijo. Márcio, valeu,
0: beijo. Depois dessa participação qualificada da Luciana Veras, a gente vai para as notícias, notícias não tão qualificadas assim. E eu vou começar com uma de hoje. Geralmente a gente usa notícias mais, mais antiguinhas, mas o, o ministro da Saúde falou que, como diz o presidente, é melhor perder a vida do que a liberdade.
2: E, quem disse isso? O ministro da Saúde atual? <risos> o ministro da Saúde. Vamos mesmo. É. Sim. é melhor perder trocou a tanto. vida do que a liberdade trocou tanto de ministro em um atual é o Marcelo Queiroga
0: de Queiroz, brincadeira
2: é, é, eu lembrei daquele, daquele clássico do Chaves que ele diz que é melhor morrer do que perder a vida é bem isso
0: mas o Chaves tem mais intenção de humor, então é mais eficiente no humor, isso nem faz sentido mas qual é o contexto que ele disse isso? Porque, falando que é, é, as rações restritivas de circulação são restrição à liberdade. E aí é melhor morrer de Covid do que perder essa liberdade. Ah, tanto é que um monte de apoiador presidente provou isso na prática, né? Sim, a quantidade de pastores mortos aqui é impressionante. Então, Fala a sua notícia.
2: Minha notícia? Vamos lá. É uma também bem prosaica de hoje. Homem põe placa, proibido pescar em buraco na rua, aberta dois meses em Goiás. É uma poça, né? Não é só um buraco. É, uma, é um buraco molhado. um buraco cheio né? É uma plaquinha bem pequenininha, proibido pescar, feita de papelão. Tipo assim, a placa, a placa provavelmente vai cair dentro da água, da água do buraco e não vai de papelão.
0: TN, né, uhum.
2: parabéns, amigo. Você tem que ser mais brasileiro. Tem que fazer uma, uma versão, talvez com querosene ou a, ou a
0: boneca lá do Recife. Sim, de afogados, ainda mais.
2: Afogados,
0: afogados. Minha segunda notícia: o recibo constrangido da revista Time com a escolha de Bolsonaro como personalidade do ano. E o que foi isso, hein? É ué, brasileiro, zoeiro, né? Quando um brasileiro tá concorrendo a alguma coisa, todo mundo vai na internet votar nesse brasileiro, seja o que for pra zoar ou qualquer coisa. E aí teve gente votando em Bolsonaro como personalidade do ano, como pior. E teve bolsonaristas votando em Bolsonaro como personalidade do ano, como o mito. E aí Bolsonaro ganhou na frente do Trump. <risos> Porque Mas, aqui tem Big Brother popular, Brasil. Então. Aqui tem Big Brother Brasil, a gente sabe votar pela internet. É popular, não, é, não era deles. É, é uma, uma enquete da, da, da Times. Prisão. É o um New York Times. New York Times. É Time? Gostei ou não, gostei ou não, o presidente vai passar o resto da vida dizendo que foi considerado mais influente, segundo a Time. A Time não é o New York Times, é a revista Time. E não estará mentindo. É, é
2: foi um momento raro, né? Sim. É, eu queria falar da modelo que atirou acidentalmente na própria genitália durante uma live erótica. Por quê? Ela estava com uma pistola 9mm na sua cintura, mas a arma disparou acidentalmente e acabou atingindo sua genitália.
0: Ela tava dessa o quê? Balança, balança, glock.
2: É, Deve ter sido sei. isso, né? Não sei, acho que ela ficou muito pistola com isso. Cara, <risos> é. Eu fico pensando o Alacvaldo, em lembro eu notícia e puta que pariu, né? Eu vi ferrando aqui com uma pistola que eu não queria nem atirar ninguém. E essa mulher botou uma, uma arma carregada perto da picou. Ela botou pra própria xana. Olha. Mas parece que ela. Cadê? Foi estar de sangue na região íntima, mas ela. Mas hum vai responder criminalmente. Nada é falado na matéria sobre o estado de saúde da Sabe A história do, do
0: jogador de vôlei italiano que namorou por 15 anos com Alessandro Ambrosio. Não, ela, ele não só achou que estava namorando uma famosa. Ele namorou por 15 anos com alguém que se dizia Alessandro Ambrosio e aí descobriu que ele levou um golpe. Mas não é só isso. A mulher que fingiu ser Alessandro Ambrosio aplicou o golpe e mantinha um relacionamento com outro homem. Tava aplicando o golpe em várias pessoas. E o cara foi lá, né, conversar com ela e perguntar por que ela fez isso, tirar a limpo. Ela não foi atender o cara. Ele precisava vê-la e dizer que, que ele magoou, que ela magoou ele. ele.
2: Pô, quem ia jurar que uma golpista que enganou o um cara durante anos não ia
0: querer falar com ele, ah, realmente... Sim, eu... e ainda mais ele foi com a imprensa, né, para falar com é. ela. Eu tenho grande desconfiança com essa história, seu nome de Lorota, né? Cara, eu não, eu não duvido de nada. Tem uma, não, aspa, aqui, mundo, tem uma rapaz. aspa aqui
2: dele dizendo assim, nós fizemos sexo por telefone durante anos. Sempre chamando chamei de amor. Nunca ela foi, ela se encontrava na praia, né? É, ela se identificava como Maia. Ele não sabia que Maia era da Alessandra Bros, então. Né? Na verdade, ele via foto da Alessandra Bros, né?
0: É, isso, via foto da Alessandro Bros e chamava de Maia. Ela se apresentou como Maia.
2: Eu acho que tá aí a chance pra própria da começar a aplicar golpes nas pessoas, né? Porque se essa aí ganhou 70 mil euros na brincadeira, por que ela não pode ganhar mais?
0: Pela própria,
2: a própria Luciana Bros. Porque, é
0: porque é porque ela que... vai fazer chamadas de vídeo falando o nome da pessoa. Então. É. Aí depois Mas depois disso é ela. É... não
2: era ela, não era eu, não. Era meu eu, Liri. Isso quer dizer. Era meu
0: personagem digital. Criaram-me meu... imitando. Era o é... avatar tá do metaverso. Isso. Ih, rapaz, estou com medo desse negócio, hein? O que é que vai virar? Vai virar dinheiro. Ponto. Mais dinheiro. Mas é isso aí. Essas foram as notícias comentadas na semana e você ficar muito bem informado aqui. Depois de um debate de alta qualidade e um debate de baixa qualidade aqui nas notícias. bom é isso. Então tá. É o que tem para hoje. Então tá. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui e até o próximo Alto Nível.
1: Até. Tchau. Tchau.